0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Brakuje nam tego podróżowania, nie?
1: No i to tak bardzo, bardzo.
0: Tak za każdym razem, jak przygotowujemy się do nagrywania podcastu, to przychodzi mi do głowy, że a może byśmy porozmawiali o jakichś podróżach naszych, albo o tym, gdzie się wybierzemy, albo o tym, gdzie byliśmy, albo no, chociaż o tym, jak należy się przygotować dobrze do podróży, albo ile to kosztuje. Naprawdę takie mam wrażenie, że, że w momencie, w którym... W ogóle nie mam przestrzeni na podróżowanie realne, to chcę o tym rozmawiać cały czas.
1: Ja wiem, jak się należy przygotować do podróży. Wrzucić do torby butelkę wody i dwa jajka na twardo i można jechać. I ręcznik. I ręcznik, ale to jest oczywiste, już o tym nawet nie będę wspominał. Znaczy w ogóle...
0: Niektórzy nie wiedzą o tym, bo jeszcze nie przeczytali. Więc
1: ręcznik, obowiązkowo.
0: Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o muzeach. A.
1: Przepraszam, że bo może jest tak porywający temat. Proszę o ciszę, proszę nie dotykać eksponatów, proszę włożyć bamboszki. Proszę, proszę się kryczeć, odsunąć od samo. Proszę się odsunąć. Znaczy nie, no taka jest prawda, od niektórych eksponatów odsuwał nas dźwięk alarmu, ale z jakiegoś powodu mi... Bo młodszym pewnie już nie, ale mi cały czas muzea jeszcze gdzieś takie... Ja bardzo lubię muzea, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale cały czas mam takie skojarzenia, tak, taki dreszcz mi przelatuje po plecach, że na pewno tak mnie ktoś obsztorcuje, jak się za bardzo przychylę, to ktoś podejdzie i mnie aresztuje w ogóle, a wszyscy będą mi zwracać uwagę, żeby niczego nie dotykać i nie przyglądać się za bardzo, bo farba schodzi i się łuszczy z obrazów. Na szczęście obejrzeliśmy oboje tyle muzeów, że już wiem, że to jest nieprawda. Tak
0: naprawdę pomysł na ten odcinek przyszedł nam do głowy, jak byliśmy na, na taki krótki weekend, pojechaliśmy sobie nad morze i wracaliśmy odwiedzając elektrownię w Żarnowcu.
1: Ale nie atomową.
0: Nie atomową.
1: Tylko tą szczytowo-pompową.
0: Szczytowo-pompową -sz czy szczytowo zrzutową czy cokolwiek takiego. Mhm. W każdym razie wodną. I obejrzeliśmy sobie, znaczy podjechaliśmy pod ten budynek, zobaczyliśmy, że to całkiem fajnie wygląda, miało takie duże szyby, więc można było zobaczyć pewne rury przez te szyby. Zobaczyliśmy też takie ogromne rury, które na zboczu były ustawione i jak rozumiem nimi woda krąży w to i z powrotem.
1: Nimi woda spływa i robi czary z turbiną, a później się chyba tymi rurami wpompowuje ją z powrotem.
0: I zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć, bo tam były jakieś takie tablice informacyjne i nic z tych tablicy nie zrozumieli, to znaczy pewnie gdybyśmy przeczytali trzy razy, to byśmy zrozumieli i byśmy sobie przypomnieli, szczególnie ja, lekcje fizyki, ale mm, niewiele to było, tam jakby mm, sposób prezentacji tej, tej wiedzy był taki, że no, ani nie porywał, ani Słowacki wielkim poetą nie był,
1: Pro... Więc mhm. jak
0: miał zachwycę, skoro nie zachwycało?
1: Bo tu problemem nie było to, że my jesteśmy głębi z fizyki. Tam, tam nie ma takiej jakby wiedzy, która, której my byśmy nie mieli, we dwójkę do kupy skomasowano. Tylko problem polega na tym, że sposób prezentacji tych danych na tych tablicach to było po prostu za, zaprzeczenie Richu w 100%. To było niestrawne, ciężkie zdania na, na, nabite tą nomenklaturą naukową. Taką, żeby brzmieć mądrzej niż to jest w rzeczywistości potrzebne. To nie jest sympozjum dla techników, to jest dla widzów. I, I
0: wtedy właśnie sobie pomyśleliśmy, patrząc na ten budynek z tymi szklanymi, dużymi oknami, że kurczę, jaka szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś takiego fajnego muzeum takiego lokalnego kilka sal, który by wyjaśniał, jak to działa, gdzie można by było dotknąć jakąś miniaturkę tej, tej elektrowni, gdzie można byłoby puścić wodę, pomachać, gdzie, gdzie byłoby kilka języków, może na przykład y, można by było słuchawki wypożyczyć z jakimś tam opisem i gdzie jakiś pan albo jakaś pani pokazywałby najważniejsze elementy. Od razu nam się przypomniały te muzea, w których byliśmy, czy te miejsca, w których byliśmy razem, zwiedzając właśnie takie, takie przestrzenie, które poprzez takie zwykłe kilka sal czy kilka informacji czynią edukację o ile ciekawszą. Tak. I tak w kontekście też tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje w naszej sytuacji społeczno-politycznej i w kontekście tego, że jak bardzo sobie zdajemy sprawę, że edukacja jest podstawą tego, żebyśmy jakkolwiek wyszli z tego klinczu, moralno, ideologiczno, polityczno. Ym, zwycięsko. Zwycięsko. No i właśnie edukacja głupcza. Więc <głos> o odcinek o muzeach. O tym, po co są muzea, czy, czy, co, czym dla nas są muzea, jakie to jest fajne muzeum i e, dlaczego niektórych, e, niektórych, e, niektórych miejscach, gdzie te muzea mogłyby być, to ich nie ma, a w niektórych miejscach, gdzie one są, to są w sposób niestrawny podane.
1: Tak, to znaczy my akurat o niestrawności to za dużo nie powiemy, bo z jakiegoś powodu, pewnie z takiego powodu, że TripAdvisor i porady znajomych, to my omijamy takie niestrawne miejsca, takie ciężkie grzmoty i nam się udaje, zdecydowanie nam się udaje trafiać do muzeów, które porywają i zachwycają.
0: Ale kiedyś żeśmy trafiali do takich strasznych muzeów, przynajmniej nie razem, ale, ale przynajmniej ja pamiętam, jak kiedyś yy... W wakacje byłam w Warszawie jako młody człowiek, i zostałam zaprowadzona do muzeum bodajże geologicznego. I tam były tylko kamienie, podane w taki sposób, że ja jakby no, kamień, 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 mały kamień, duży kamień, wielki kamień. Czerwony kamień, zielony kamień, żółty kamień. To, żeby dobrze
1: zrozumieć, o czym ty mówisz, bo to wiesz, że się nic nie zmieniło. Wystarczy... Nie, ja tego muzeum w ogóle nie kojarzę. Być może ja wiem, że
0: geologia to jest nauka o kamieniach. Ale... Tak,
1: ale wystarczy się przejść pod Instytut Geologii na Rakowieckiej.
0: I tam też są kamienie.
1: I tam stoją kamienie i przy nich są tabliczki. I lektura tych tabliczek to jest doznanie graniczne. Ja nawet kiedyś strzeliłem fotkę i wrzuciłem na Facebooka z prośbą o wytłumaczenie mi, co jest napisane na tym kartu kartuszu. Bo tam było całe mnóstwo słów, które ja indywidualnie wiedziałem, co znaczy piroklastyczny, czy jakiś tam inny, piroklazm, ale jeszcze zlepione do kupy te mądre słowa, no to aż się prosiło o tłumaczenie na polski i ja teraz nie przesadzam. No,
0: więc właśnie o to chodzi, że mhm. to właśnie, takie muzea też nam się zdarza y, trafić, myślę, ale porozmawiajmy dzisiaj o tych, o tych fajnych.
1: O tych fajnych.
0: Najfajniejszych może, albo nie. w ogóle po co ty chodzisz?
1: Jak to po co chodzę? No żeby się dowiedzieć czegoś, bo to jest tak, że mam wrażenie, że część osób chodzi do muzeum, żeby je zaliczyć, to znaczy do Louvru, do Orsay trzeba pójść, żeby mieć je odhaczone. Ja nie uważam, że do muzeum jakiegokolwiek należy pójść trzeba koniecznie a zwłaszcza po to, żeby je mieć odhaczone, tylko można do niego pójść po to, żeby poopcować z czymś, co nas jakoś wewnętrznie wzbogaci, czegoś się dowiemy nowego, nie wiem, doznamy podniety jakiejś intelektualnej, podniety estetycznej. Przecież ja do Louvru nie poszedłem po to, żeby móc się pochwalić, że widziałem y, Primadonnę, Monalizę za plexiglasem. Nie. Ja się mogę pochwalić, że w sali, w której jest Monaliza, wystawiona i przy której zawsze jest tłum ludzi, myśmy mieli... Ona
0: jest taka malutka.
1: Ona jest po pierwsze malutka, po drugie niepozorniutka, ale przed tą salą są trzy inne płótna Leonarda, przy których nie ma ludzi i można się A wiesz, po co ja poszłam do Po co?
0: Żeby zobaczyć impresjonistów. No. A ich tam
1: nie, nie, nie ma w murze.
0: Nie. Miałam 18 lat, okay. niecałe. Byłam w Paryżu po raz pierwszy. I do 18 roku życia muzea wtedy, nie wiem, czy nadal tak są, były bezpłatne w Paryżu i miałam czasu na jedno muzeum.
1: I strasznie chciałam
0: zobaczyć impresjonistów. Pomyślałam sobie, że pójdę do lówru. I tak szłam, i szłam, i te kolejne epoki, i coś tam. I doszłam nie do końca. Ma. I nie ma. Nie ma. I wtedy zadałam, już nie pamiętam komu, ale zadałam pytanie, słuchaj, a gdzie są impresjoniści? Impresjoniści? Nie, to nie tutaj, to w Orsay, to w Mise d'Orsay.
1: Ale Orsay na szczęście niedaleko od ale, nie Lugru, ale już nie zdążyłam. Nie zdążyłam już. Więc tak, no ja do luwru poszedłem po to, żeby doznać podniet estetycznych żeby zobaczyć na żywo wędrowca nad skałami Kaspara Friedricha, niemieckiego romantyka, to jest obraz, który jest malutki, niepozorniutki, a mam, masz wrażenie, że ci wciąga do niego, mam, miałem zawroty głowy jak się patrzyłem, to jest ten facet stojący z jedną nogą wysuniętą trochę wyżej, tyłem do widza. I patrzy się w, w jakieś góry, na jakieś góry. Ja gór nienawidzę, ale akurat to płótno jest zachwycające absolutnie. Było tam kilku ternerów, była cała sala z Klodem Lorenem, którego Porty po prostu wielbię i chciałbym jeden kiedyś ukraść i mieć w domu i tylko, żebym ja go mógł oglądać, czego oczywiście nie zrobię i tak dalej, i tak dalej. Więc nie poszedłem tam, żeby zaliczyć to muzeum, tak samo jak Orsay. Poszedłem po to, żeby zobaczyć dwa obrazy, bo wiedziałem, że tam są i przy jednym miałem bonusa, bo przy jednym z autoportretów Van Gogha fotografował się koleś, który wyglądał jak Van Gogh na tym autoportrecie i jego znajomi go fotografowali, on był identyczny. Ja się poczułem przez chwilę, szybko skończę anegdota, ja się przez chwilę poczułem, jakbym był w odcinku doktora Hu, bo tam też wisi obraz, który jest jednym z głównych bohaterów tego odcinka Doctor and Vincent and the Doctor, się nazywa ten odcinek, jest o Van Goghu. I tam jest scena, że doktor zabiera Van Gogha na wystawę jego obrazu w i kustosz tej wystawy, czy kurator, jak to się nazywa, Bill Nye, który go gra, opowiada o Van Goghu, że to jest najgenialniejszy pisarz, Van Gogh się wzrusza, y, przepraszam, malarz, Van Gogh się wzrusza, płacze, po czym przytula go i wychodzi. I on tak patrzy i tak kiwa głową. Nie, nie, to niemożliwe. Skąd tutaj Van Gogh? Więc ja się potrzebowałem dokładnie w Doktorze Hu. Yy, więc tak, tam też poszedłem po to, żeby zobaczyć kilka, kilka płócien. Natomiast... No dobra,
0: obrazy obrazami, ale tak. to jakby to nie wszystko. Nie bo... wszystko, o, nie, dalece nie, nie, nie wszystko. Każdy, nie każdy kupuje ideę obrazów. Ja myślę, że ja też musiałam do tego dorosnąć i w ogóle zacząć odróżniać te poszczególnych artystów. I przyznam, że jak żeśmy się poznali, to miałam taki rodzaj podziwu dla ciebie, że tych artystów nie tylko, że odróżniasz, to jeszcze potrafisz ich nazwać i pamiętasz te nazwy. Te nazwy ja, ja tych nazwisk zasadniczo nie pamiętam, ale gdzieś powoli też już zaczynam odróżniać i mam swoich ulubieńców. Zawsze ich miałam, ale nigdy nie pamiętałem, jak się nazywali. Na przykład bardzo lubię Renoir'a
1: mhm.
0: i lubię Moneta, na przykład Maneta już nie bardzo. I tak właśnie lubię, jak się nazywa ten, co robi to takie malutkie, to jest bardzo dużo różnych postaci, w okolicach Caravaggio.
1: Ale Bruegel?
0: nie w okolicach Karawadzija. Dużo małych ludzików. Takie też, takie obrazy podobne do e, Karawadzija, w sensie, że takie porty i tak dalej, ale dużo małych nie. ludzików. Nie.
1: Caravaggio porty? To ja to powycinam. E... Nie, nie
0: musisz czego powycinać. E, dobrze, to, to mi chodzi o takie, o co robi. Dobra, nieważne, nie, nie przypomnę sobie. No właśnie, ja taka jestem. Z obrazami ja taka jestem, że ja nazwisk nie przypomnę sobie i w tym momencie nie jestem w sensie przypomnieć. Port, duże porty, bardzo duży, duży obraz. Taki mniej więcej, nie wiem, powiedzmy, metr na dwa. No. Jest bardzo dużo w nich szczegółów i bardzo dużo małych postaci. No dobrze, no więc obrazy to nie wszystko. Ja bardzo mam, zawsze mam problem z tak zwaną prędkością muzealną. Mnie kręgosłup zaczyna boleć, mhm. kiedy chodzę po muzeach. To jest taki rodzaj takiej tej prędkości, nie wiem, 2-3 km na godzinę, kiedy najwyraźniej tak obciążam swój kręgosłup lędźwiowy, że ja potem muszę usiąść i naprawdę nie jest dobrze. Totalnie wolę chodzić te przeciętne 6 km na godzinę. To jest dla mnie dużo bardziej naturalne tempo. Więc dla mnie te muzea bywają też męczące fizycznie.
1: Muzea powinny oferować swoim widzom rowery. Rowery? Tak, podjeżdżasz na rowerze, opierasz się o ramę, patrzysz na obraz, zbliżasz się, podchodzisz, po czym wsiadasz. To nie jest tak, że w Luwrze się zatrzymywam przy każdym obrazie, bo każdy chciałem zobaczyć. Tam jest bardzo dużo
0: Nie, ale jak ja już chciałem wracać, konfekcji. to ty musiałeś polecieć jeszcze raz. Tak, bo
1: ja dopiero później zauważyłem, że tam jeszcze wiszą angiel, angielscy romantycy w kącie. Tam właśnie ternera wyhaczyłem. Whatever. Prędkość muzealna swoją drogą, tak jak najbardziej, jest to najbardziej męcząca mnie rzecz w muzeach. Ja przetrwam y, kiepskie opisy kijową prezentację, słabe eksponaty, drożyznę, ale tempo muzealne mnie niszczy. Tu jakby empatyzuję z tobą w pełni, natomiast nie tylko obrazami człowiek żyje. My mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy do przeróżnych miejsc, które nawet czasami ciężko już nazwać muzea. To są jakieś domy performatywne, bym powiedział, bo ja nie powiem, że w Grujer widzieliśmy Muzeum Sera. To nie było Muzeum Sera. To była ścieżka edukacyjna zakończona najlepszy, w najlepszy możliwy sposób, bo myśmy trafili akurat na tą godzinę, jak oni te sery ogarniali. Tam jakby Mieliśmy okazję zaobserwować i na planszach, i znaczy, wewnątrz te, te, tej ekspozycji na środku jest te, te, to miejsce, gdzie oni to produkują, otoczone pleksą, żeby oczywiście nie nanieść syfilisu jakiegoś i żeby ser nie zaczął smakować wędliną. Bo to nie ten rodzaj sera, grijer? Grujer? Grujech. Więc... Jeszcze
0: raz, Grujech.
1: Grujech. Grujer. Więc mogliśmy obejrzeć sobie, jak to jest zrobione. I to było świetne.
0: Tuż obok, kilkanaście kilometrów dalej, czy bliżej było muzeum czekolady. W KAE. W KEI. Muzeum Czekolady, które może nie było tak edukacyjnie, tak strasznie fajne, ale też opowiadało, to było bardziej sko narracja dla dzieci, ale opowiadało skąd pochodzi mleko, skąd pochodzą krowy, które to mleko Krowy dają. miały imiona
1: i one opowiadały. jak To właśnie to... krowy
0: opowiadały tak. całą, całą, całą historię. Um... I, I to też, to naprawdę też było atrakcyjne, w sensie, że tam była jakaś taka winda była, która się zamykała, otwierała. Różne tego typu były, były opowieści w tym muzeum.
1: No i degustacja na koniec.
0: I degustacja na koniec. Pamiętasz, jak byliśmy też w tym takim muzeum technicznym w, pod Zurichem, w Winterthurze? W, w
1: Winterthurze Technorama.
0: Technorama, no.
1: O, tam tylko spół. Pięter ogarnęliśmy, bo przyjechaliśmy ciut za późno. Spędziliśmy I... tam
0: chyba tylko cztery godziny, Tak. a to było stanowczo za to mało. To było stanowczo
1: za mało, to jest muzeum, każde piętro jeden dzień myślę, żeby tak sobie dokładnie w miarę zapoznać się, ale nie mogę narzekać, no bo pokaz tych cewek Tesli, czyli coś co znamy wszyscy fani Command and Conquer, czy tam Red Alerta, świetna broń, więc było stawianie włosów, świecenie neonówkami, w ogóle cały program, bo oni tam mają takie programy, że się tam siada i przez 15 czy 20 minut coś ogląda. Pokaz. Po,
0: poka pokaz tak, taki, pokazy,
1: no. oczywiście pokazy, a potem się idzie zwiedzać dalej, na przykład przewodnictwo, jak działa, albo fale stojące. I, no, albo pole po, magnetyczne on,
0: tak. jak się tworzy.
1: Bo tam jakby przez wszystkie fizyczne aspekty to, to muzeum przelatuje. Każdego eks eksponatu praktycznie każdego można dotknąć, można go wprawić w ruch, co jest z nim zrobić. Są ludzie, którzy pomagają. To jest takie, takie nasze centrum nauki Kopernik, tylko mam wrażenie, że dużo bogatsze.
0: I, I może to jest ten moment, w którym właśnie a propos bogatszości, chcę powiedzieć, że najciekawsze muzea, w których byliśmy, w większości przypadków były też, miały też, też dosyć drogie y, bilety wstępu. Przypomnij sobie też na przykład dwa akwaria, w których byliśmy, czyli w Genui i w Monterey.
1: W Monterey wbiliśmy. wbiliśmy
0: Pojenuszowemu. Tak, Pojenuszowemu, ale to było chyba też 25 dolców. Tak. A w, w Genui, Genui 25 euro to 25, na pewno było. Albo 20, albo 25 euro czy. Mhm. I myślę, że znaczy innych cen w tym momencie nie będę przywoływać, ale myślę, że takie zwiedzanie świata, czy też poznawanie edukacyjne, gdzieś tam dokształcanie się, wydaje mi się, że musi kosztować. Zakładam, że jest, są być może muzea, które są albo darmowe, albo prawie darmowe, albo płaci się co łaska, zresztą są takie w Stanach. Mm -hmm. I one też są ciekawe, ale co do zasady, ja uważam, że za dobrze podaną edukację Powinno się płacić, jeśli się stać, a jeśli ci nie stać, to powinno być jakiś system taki, żeby dzieciak, którego nie stać, też mógł wejść, mógł wejść i jego rodzina też mogła się pobawić, też mogła się cieszyć tą, tą, tą edukacją. Natomiast one mogą być jakoś tam dofinansowane, ale zasadniczo, żeby była dobra wystawa, żeby był dobry jakaś narracja edukacyjna, żeby te eksponaty były fajnie pokazane, podane, żeby tam byli jacyś animatorzy, żeby te pokazy, to wszystko kosztuje. Tak. To jest coś co być może kiedyś ja w ogóle jak podróżowałam nie brałam pod uwagę tego typu kosztów, bo one mi się wydawały zbędne, bo kiedyś nie, no jak to wydać 100 zł na bilet wejściowy gdzieś, kiedy całym budżetu 300 było, mhm. ale teraz kiedy trochę już stać mi na trochę więcej, to ja naprawdę uważam, że to jest bardzo ważne, żeby uwzględnić takie coś w swoim budżecie. Bo podróże kształcą, to wiemy, one kształcą, bo możemy spotykać różnych ludzi, bo możemy poznawać nowe kraje, języki, ale właśnie też dlatego, że możemy odwiedzić takie instytucje kultury. kultury tak?
1: mhm. Nie, nie, no umówmy się, w ogóle ja nawet za na, najsłabszy muzeum, bo być może to najsłabsze muzeum jest najsłabsze nie dlatego, że tam pracują jakieś tłuki, tylko nie ma hajsu. Oni mają już upatrzone eksponaty, oni już wiedzą gdzie pojechać, żeby je kupić, oni już mają dwie osoby dograne po jakimś odpowiednim kierunku studiów do przyuczenia, ale nie mają na to pieniędzy. A gdyby mieli pieniądze, mogliby mieć na przykład ekspozycję, która nagle okazuje się być może niewybitna, ale odstająca od reszty. Z ciekawych
0: muzeów, które widziałam, to widziałam Kiebersi, chyba tak się nazywa w Paryżu. To jest muzeum między innymi Azji i Pacyfiku, tak można by powiedzieć. Tam, tam jest też bardzo dużo takich eksponatów z tych części świata, których no, w Polsce niewiele się zobaczy, czyli właśnie z Wysp Pacyfiku, z Nowej Zelandii, Australii. To jest, to jest bardzo, dla mnie było ciekawe, bo to były takie rodzaje artefaktów, których wcześniej nie widziałam w muzeach mm -hmm. w innych krajach. I ta, to samo, ta sama część mnie też bardzo zainteresowała w, jak się nazywa to, muzeum przy Central Parku w Nowym Jorku, który jest po drugiej stronie.
1: Metropolitan? Tak, metro...
0: nie, MoMA jest wewnątrz, to Metropolitan, tak. Mm -hmm. e, to właśnie Metropolitan tam też ma bardzo ciekawą ekspozycję tych wszystkich krajów, um, australijsko i, i wysp i, i tak dalej. Bardzo polecam z punktu widzenia też takiego, że raczej to widzimy na zdjęciach albo w filmach tego tak. typu
1: eksponaty. Mało znamy tam ten rejon. Właściwie Azja to nam się kojarzy z tajskim jedzeniem, z Wietkongiem i z Brusem Lee. I to jest jakby koniec. A te wszystkie wyspiarskie, jakieś Tonga, jakaś Nowa Zelandia, jakaś Tasmania, te wszystkie jakieś takie małe, dziwne rzeczy. Małe figurynki z tak.
0: drewna, które gdzieś pokazują dziwne mhm. rzeczy, jakieś dla mnie też zawsze są ciekawe te związane z, z różnymi tradycjami związanymi z seksem, z czy też płodnością. właśnie z płodnością, mhm. jakieś wielkie penisy, albo ogromne waginy. Bardzo ciekawe eksponaty. I jak jesteśmy przy penisach i waginach, to Muzeum Seksu w Mule... nie, nie Mole Widzieliśmy rusz, w Paryżu, w, Paryżu, tam w okolicach widzieliśmy, Ja też widziałam, bardzo lubię w ogóle chodzić do Muzeów Seksu i widziałam Muzeum Seksu w, w Barcelonie. I też w Londynie było Muzeum Waginny, tak on się nazywało mhm. chyba, ale to nie tak naprawdę, to była nowa rzecz i to jeszcze była wystawa, w której nie było właściwie żadnych eksponatów. W, to w Londynie.
1: W Amsterdamie jest też Muzeum um, Seksu, niewątpliwie. Tam jeszcze nie byliśmy. Mhm. To w
0: Paryżu było o tyle ciekawe, że było na wielu piętrach i miało bardzo dużo różnych um, takich eksponacików, bardzo takich... Um, Od
1: sasa do lasa. W sensie były... A to figurynki, a tak. to
0: kartki, a to zdjęcia, a to jakieś filmy pornograficzne, mhm. a to E, właśnie, nie wiem, vibratory, a to penisy.
1: E. No nie da się ukryć, że film pornograficzny z roku 1895 czy któregoś robi wrażenie. To znaczy, w sensie, nam się wydaje, że ci ludzie chodzili zakutani w te surduty i seksu nie było, a rozmnażali się przy pomocy, nie wiem, bardzo sugestywnych rozmów między sobą prowadzonych. A okazuje się, że jak tylko wymyślono kinematografię, to chwilę później wymyślono pornografię. To jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Z bardzo fajnych muzeów, z takich może nietypowych, to znaczy to, to ciężko nazwać muzeum. To była Van Gogh Alive. To jest to, co oglądaliśmy nas niedaleko stadiona. Wchodziło się w świat płócien Van Gogha. Tylko oczywiście no, nie zwieźli wszystkich, bo to było logistycznie nie do ogarnięcia, tylko zrobili gigantyczny, multimedialny spektakl, gdzie były, gdzie były wyświetlane... Tam było kilkaset tych jego różnych płócien z różnych jego okresów życia, z różnych miejsc, w których tworzył. Do tego dodany lektor, do tego dodane tabliczki, do tego dodane wyświetlane jakieś tam kawałki tekstu. Było to absolutnie niesamowite. I, imersja, wejście w świat. De facto wchodziło się w tego te płótna, w sensie tak bardzo. Zresztą tam na wejściu był ten jego słynny obraz, spokój w Arl, jego pracownia. I on był tak Trochę no obraz i, trochę i 3D takie, i takie 3D, bo tam stały normalnie te, te, te zdeformowane lekko krzesełka, ten stolik, to łóżko, a część rzeczy była namalowana. Świetna rzecz, dająca absolutnie nieograniczone możliwości, ponieważ taki multimedialny dings można wyprodukować właściwie jest kwestia tylko dogadania się z muzeum i kupienia, nie wiem, czy się jeszcze handluje prawami do obrazów, czy to jest w domenie publicznej, No pewnie trzeba się dogadać, żeby zrobić to w dobrej rozdzielczości, żeby zeskanować ten obraz. Ale można robić, nie wiem, twórcami, można robić okresami jakby twórczości, epokami, można robić tematyczne, to może być marynistyka, to może być batalistyka, to mogą być pejzaże, to mogą być martwe natury, to może być co tylko sobie wymyślimy. No tylko oczywiście kwestia kogoś, kto to zrobi i my będziemy musimy być skłonni zapłacić za bilet, myśmy wtedy płacili chyba 50 zł. To nie było bardzo drogo, zwłaszcza, że można tam było zostać na dłużej, w sensie to nie było tak, że jakby program się toczył przez 40 minut i później trzeba było wyjść. Nie, można sobie było zostać na drugą, trzecią iterację, ja się tam bawiłem świetnie, bo Van Goga kocham i uważam, że to jest przyszłość w ogóle. Jeżeli chodzi o ekspozycję obrazów na przykład, albo rzeźb, hologramy.
0: A ja bym chciała wrócić właśnie do takich muzeów e, praktycznych, powiedzmy. No. Do takich muzeów właśnie, ten elektrowni żarnowiec kurczę, jakie to jest bez sensu, że nie ma tam jakiegoś muzeum, który by wyjaśniał, dlaczego to jest fajne. E, albo.
1: Nie I wiem. dlaczego ta elektrownia działa jako akum akumulator?
0: I, i dlaczego być może moglibyśmy zrezygnować z węgla. Przypominam sobie różne tego typu muzea, które, które oglądałam, które zwiedzałam. Te właśnie takie edukacyjne. I zastanawiam się... Jakie wy widzieliście najciekawsze muzea i jeżeli byście chcieli nam napisać o tym w komentarzu, to, to bardzo was zachęcamy do tego. Bo byśmy e... też
1: chcieli tam pojechać.
0: Bo byśmy też chcieli tam pojechać. E... Czasami są takie muzea, nie wiem, które mają śmieszną nazwę. One, To nie zawsze jest e... dobra jakość, ale ja lubię sobie odwiedzić. Na przykład pamiętam, że byłam w Muzeum e... Zabawek. E... Próbuję sobie przypomnieć, gdzie to było. To chyba było w Pradze.
1: Ja byłem w Budapeszcie
0: bardzo, bardzo fajne. Muzeum, pamiętasz w muzeum, yy, czy myśmy tam dotarli razem do muzeum takich PRL-u, ale w Berlinie? Takie to to takim... było muzeum designu. Muzeum designu. Tak, Dotarliśmy wszystko tam.
1: zastawione po prostu od góry do dołu przy różnymi memorabiliami. Były tam też hitlerowskie gadżeciki przecież. To, to było jakby rozciągnięte 100 lat historii NRD, rfn Niemiec przez różne, design. Przez design,
0: tak. przez, przez różne właśnie przedmioty użytku codziennego mhm. i, i bardzo, bardzo fajne, tylko że strasznie dużo przedmiotów tak. i bardzo w, trudno się je oglądało. To znaczy, ja byłam trochę przebodźcowana, bo w każdej, w każdej szufladce, w każdym miejscu było 100 tysięcy tych przedmiotów. Oni nie byli w stanie wybrać trzech, tylko musieli mhm. podać 100.
1: I myśmy do bardzo podobnego miejsca, które nie było muzeum, tylko sklepem trafili rok temu w Stanach. Pomyślałam Identyczne.
0: sobie. Identyczne. I to było Gdzieś... Um,
1: w jakimś takim małym...
0: To było w małym miasteczku, jak wyjechaliśmy dopiero z Los Angeles, jadąc mhm. jedynką na północ. Jakieś pewnie godzinę od Los Angeles, może dwie. Coś takiego. E, I rzeczywiście trafiliśmy do takiego sklepiku, gdzie były przedmioty, które można było kupić i były wszystkie naćkane. I tak, dokładnie miałam to samo skojarzenie, Ech. kiedy zaczęliśmy mówić o tym Muzeum Designu w Berlinie. Um, z polskich muzeów, które y, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to myślę, że Muzeum II wojny światowej i
1: A tak, niewątpliwie miałem o nim wspominać, bo jest to bardzo nowoczesna wystawa. To znaczy, to nie jest takie pokryte kurzem coś, tylko świetna rzecz.
0: Ona niestety została już zniszczona politycznie. Ale tylko końcóweczka. No ale, ale rzeczywiście tam trochę rzeczy zostało zniszczonych, natomiast widać, że, że ta narracja, w której poznajemy przyczyny II wojny światowej i nie jest to tak bardzo polsko przynajmniej na początku, mm -hmm. to rzeczywiście jest taką narracją ładnie wprowadzającą edukacyjnie w to, że II wojna światowa to nie było tylko to, co się wydarzyło 1 września 1939 roku, czy też 17, 17. 17 Tak, mm -hmm. sierpnia. Września, września. Więc tak, Muzeum II Wojny Światowej też myślę, że bardzo polecamy i też warto mieć dużo godzin, też mieliśmy za mało czasu.
1: E, tak, końcówkę już przebiegaliśmy, bo już chyba zamykali. Tak, zamykali. Tak, no dobra, a teraz ludzi. jakby
0: tak, żeśmy sobie zrobili taką e, jeszcze o wyliczankę. Chciałem, tak. Jeszcze od dwóch chciałem miejscach Ale to powiedzieć. może za chwilkę jeszcze opowiesz o nich, czy nie. Bo chciałem się zapytać, co to znaczy dobrym muzeum? Jakie muzea lubisz? Jak one muszą być zrobione?
1: O, to dobrze, że powiedziałeś, jakie muzeum jest dobre, jak dobrze, jak dobrze zrobić muzeum, bo chciałem opowiedzieć o lotniskowcu Midway, który jest takim nietypowym. To jest statek muzeum. On sobie stoi na kotwicy w San Diego, czyli w największej bazie marynarki Stanów Zjednoczonych, z tego co wiem. I jest to krętem, który można sobie zwiedzać. Jest to arcyciekawe pod każdym względem. Bo zwróć uwagę, ciebie średnio militaria interesują. Tak. Ale ty znalazłaś tam dla siebie po prostu całą kupę, mam wrażenie, dobrej zabawy, tylko tak, wszystkie, nie na pokładzie.
0: Wszystkie, wszystkie pod pokładem, wszystkie pomieszczenia lekarskie, dentystyczne, szatnie, więzienia i inne tego takie Takie, powiedzmy, socjologiczna mhm. analiza artefaktów Historycznych.
1: Tak, bo Midway to jest jeden z największych, jedna z największych jednostek pływających, i tam było ponad tysiąc osób, z tego co pamiętam. Ale nie chcę nakłamać, to można sobie sprawdzić wiki, więc stworzono pływające miasto, w pełni bojowe oczywiście, to znaczy lotniskowcy to są najniebezpieczniejsze stworzenia na planecie Ziemia, ale przy okazji trzeba było tym ludziom stworzyć jakąś infrastrukturę dodatkową. Jedzenie, picie, wypoczynek, relaks, pion usługowy, pion lekarski, no i pijanych trzeba było też wtrącać do ancla. Ja na przykład na dół nie schodziłem, trochę czasu zabrakło. Zasadą na Midway jest to, że o okręcie opowiadają ludzie, którzy służyli na nim kiedyś, emerytowani marynarze. Zapamiętam się na dwie prezentacje, na których panowie, tacy dziarscy 70-latkowie na oko, opowiadali jeden opowiadał jak samoloty startują, a drugi jak lądują. I ja tam przy tych dwóch prezentacjach spędziłem ponad godzinę, której mi zabrakło, żeby obejrzeć sobie więzienia i innych dentystów, ale to było tak interesujące i ja teraz rozumiem, jak to jest genialne logistycznie przedsięwzięcie lotniskowiec, a jak jeszcze bardziej genialnym logistycznym posunięciem są starty i lądowanie na tymże lotniskowcu. Więc Midway jest dla mnie jednym z przykładów muzeum idealnego. Mam wymyślony przykład Muzeum Idealnego. Mm -hmm. Jako człowiek z mojego miasteczka wychowany na wsi, uważam, że każdy powinien... No, moim zdaniem każdy powinien wiedzieć, skąd się bierze żywność. Każdy powinien wiedzieć, jaką drogę pokonuje zboże od kłosa do naszego stołu w formie bochenka chleba kończy na naszych talerzach. Więc ja sobie wymyśliłem, bo jest kupa skansenów w Polsce, gdzie są jakieś tam stare domki, są jakieś stare przyrządy w środku i na czasami są ludzie, którzy opowiadają o tym. Natomiast moim marzeniem jest, żeby ten skansen nie był zabytkowym, zabytkową wsią. Nie, możemy sobie nawet zbudować ją od początku, tylko żeby w środku tego skansenu wszystkie urządzenia działały i żeby przy żarnach, przy miechach, przy młotach stali ludzie, którzy byliby nam w stanie pokazać, opowiedzieć, a najlepiej pokazać, bo to najlepsza nauka przez własnoręczne testowanie, opowiedzieć, jak się kiedyś mieliło, jak się później mieliło. A jak się teraz mieli, zapraszamy do nowoczesnego młyna przemysłowego. Natomiast tu możecie zobaczyć, jak było na żarnach, jak było tak, jak było srak, jak było owak. Jezu, jak ja bym zwiedzał taki, taki skansen, to po prostu byłbym tam co miesiąc prawdopodobnie. I nie dlatego, że ja nie wiem, na czym to polega, bo ja, ja się na wsi napatrzyłem, ja wiem, na czym to polega, ale w dalszym ciągu uważam, że to jest mega pouczające i mega interesujące temat. Jest fantastyczna sprawa. Taka technorama, ale w skansenie. Ło, każde pieniądze bym zapłacił. Więc dla mnie idealne muzeum to jest takie, gdzie ludzie, którzy się znają, opowiadają, o co chodzi w tym wszystkim i połowy rzeczy możesz dotknąć. Możesz nią poruszyć. Możesz, nie wiem, rękę w to wsadzić. Nauka przez zabawę. To jest chyba najwdzięczniejsza forma nauki.
0: Ja myślę, że takie muzeum chleba to bym bardzo chętnie zobaczyła. Chętnie bym też zobaczyła muzeum pieroga.
1: <laughs> nie wiem, dlaczego nie mamy w Polsce muzeum pieroga i zupy.
0: Może mamy. Może Bo mamy jakieś małe. Jak ktoś wie, to
1: tak? prosimy o cynę bo Muzeum Wódki to w samej Warszawie dwa są.
0: Bardzo też lubię różnego rodzaju muzeum motoryzacji, ale zazwyczaj one mnie też oszałamiają ilo ilością rzeczy, więc tak dosyć mhm. szybko przechodzę, myślę, przez te, te różne eksponaty. Chciałabym też, żeby te wystawy miały jakiś, jakiś sens, to znaczy pamiętasz, jak byliśmy we w Florencji, w uficji? w uficji, tak, mm -hmm. w galerii oficji I tam była taka jedna sala, o której zawsze pamiętam, ta sala, w której były głowy.
1: Ho w sensie... Były
0: cztery obrazy i wspólnym punktem tych obrazów były głowy, obcięte, obcięte głowy. głowy. Na jednym obrazie był Jan Chrzciciel, na tacy. Mm -hmm. Na drugim C obrazie był Mojżesz, obcinający głowę swojemu synowi.
1: Abraham. Abraham. Opiera, no opiera Abrahama.
0: Tak, oczywiście Abraham. Mhm. Ale to nie jest tak, że ja jestem ignorantką. Ja naprawdę mam problem z nazwami własnymi. Na trzecim obrazie był Dawid i Goliat, a tak. na czwartym była Judy Judyta i Holofernes.
1: z Holofernesem. Tak. I to w wykonaniu tej pani, której nazwiska nie pamiętam, tam jest jakaś Murzy Szechli, Harzy Szechli, to jest taka bardzo dosłowna, bardzo dosłowny Głowa obraz. Holofernesa. Ona go masakruje. Ona jest w trakcie użynania mu głowy. To jest tak naturalistyczne, że twórcy gor mogą się schować.
0: Swoją drogą, Judyta jest fantastyczną bohaterką i, i myślę, że mogłaby być wzorem dla wielu kobiet obecnie walczących o, o swoje prawa. E, tak bym to ujęła. Okej. Okay. Natomiast tak, i to, to był ten moment, kiedy zobaczyłam te cztery obrazy w jednej sali i pomyślałam sobie, o... Kurator tej wystawy rzeczywiście mm, zrobił taki, tak trochę do nas oczko pościł, oczko pościł. Mm -hmm. bo każdy z tych obrazów był z innej bajki, z innego momentu, z innego okresu, nawet innym stylem, ale punktem wspólnym były głowy. I takie właśnie wystawy, takie muzea lubię, takie gdzie, gdzie nie tylko mamy rzucone do jednego pudełka wszystkie 100 pudełek od zapałek, które zostały właśnie w tym danym muzeum designu, ale oprócz tego mamy jakąś historię, jakąś opowieść, jakąś linearność, jakąś paragrafowość pomiędzy tak. szczególnymi rzeczami.
1: Przy czym, żeby nie było, Ja w dalszym ciągu powtarzam, że to muzeum designu berlińskie było świetne, tylko zgadzam się z tobą, że był tam eksponatowy overkill, to znaczy po, w połowie tej wystawy już nie wiedziałem, na co patrzę.
0: Ja też bym chciała, żebyśmy zdawali sobie sprawę, żeby w Polsce zdawano sobie sprawę, że takie muzeum może być źródłem biznesu. Chciałabym, żeby powstawały prywatne muzea i chciałabym, żeby one... Dawały taki sam fan jak, jak różne inne takie bardzo wzniosłe i historyczne, właśnie takie przyziemne te muzea. Trochę mi się to kojarzy jak nauka podstawowa i taka nauka bardzo poważna, i ta nauka aplikacyjna, taka przyziem, bardziej przyziemna, bardziej stosowana. I tak samo bym chciała, żeby było z muzeami, że niektóre rzeczywiście mogą być bardzo podstawowe pokazywać, czy to obrazy, czy to jakąś historię, która jest dla nas trudna albo ważna, jak Muzeum na przykład II wojny światowej, czy też no, gdzieś cały czas w tyle głowy w czasie naszej rozmowy mamy Muzeum Rzecz Jasna w Auschwitz. Auschwitz, Muzeum Powstania. Czy muzeum Powstania Warszawskiego. Mhm. I to są ważne miejsca, takie powiedziałabym muzea symbole, czy muzea pełniące swoją rolę taką patriotyczną I, i ta edukacja w tym przypadku nie jest związana z wiedzą, ale bardziej z jakąś postawą, czy z jakąś um, nauką obywatelskości też wynikającą z tej narracji. To, to jest piekielnie ważne, żeby tę narrację dobrze poprowadzić i też, żeby potem jej politycznie nie, nie zniekształcić. Ale właśnie są też takie muzea chleba, wódki, seksu, czy też biznesu, biznesu czekolady i sera. Mhm. I, I one również mogą pełnić swoją rolę spotkania z, z, z czymś ciekawym. To mogą być muzea takie dla, dla nerdów, dla geeków. I, i o, muzeum... Pinboli. Pinboli, Nie, myślałam o tym muzeum też w Gruyjech, w miejscowości Gruyjech, tego pana, co to zrobił. Hansa
1: Rudiego Gigera. Tak, tam oczywiście są, są eksponaty z obcego, bo to jest jakby dziecko, chyba najważniejsze, Gigera, ale jest tam mnóstwo, ale to mnóstwo jego prac i jak już Wyjdziecie z Muzeum Sera, to idźcie koniecznie do Rodiego i po, na, po, po wizycie w muzeum do Knajpy naprzeciwko, gdzie można się rozwalić w tym takim fotelu wysokim, który on projektował do Dione, a tej wersji Jodorowskiego Żodorowskiego mam problemy z, z, z nazywaniem tego pana. Mi się jeszcze przypomniała jedna rzecz, kiedy powiedziałeś, że można robić biznes mi się przypomniało takie jedno miejsce, gdzie zrobiono biznes praktycznie z niczego. Pamiętasz w Kadyksie? kamera Obskura?
0: Ach, ten taki, tak. taka wieżyczka, tak o ta wieżyczka.
1: Mówisz. Kamera Obskura, czyli aparat czelinowy, czy dziurkowy, już nie pamiętam dokładnego tłumaczenia, czyli światło, które wpada przez mały otwór, odtwarza obraz świata zewnętrznego, oczywiście zaciemnione pudełko, odtwarza obraz świata zewnętrznego, on jest do góry nogami, odwrócony, to się wiąże z sprawami optyki, fizyki i pierwszą kamerą obskurą się spotkałem na żywo, jak jechałem na pace samochodu do przeprowadzek i światło wpadało przez dziurę w plandece. I ja się zastanawiałem, co to jest, a potem skojarzyłem, że przecież miałem to na fizyce, a w Kadyksie zrobili sobie na najwyższym punkcie starówki, bo to jest chyba najwyższy punkt starówki, nie całego miasta, ale starówki. Zrobili sobie właśnie taką kamerę obskórę, gdzie kręcąc w kółko, bo oczywiście można to kręcić, można oglądać sobie kawałki miasta w wersji 1 do 1 fotograficznej. Rewelacja. Nakład to jest taki jakby peryskop, w sensie otwór przez który wpada światło i systemem zwierciadeł rzucony na taką misowatą powierzchnię, żeby tam uniknąć jakichś zniekształceń w odwzorowaniu, czy też żeby to się lepiej oglądało. Koszt? Podejrzewam 18-22 butelki wina dla Józefa, żeby wykopał dół, czy co tam trzeba zrobić. Natomiast z zabawy jest kupa, bo oglądanie miasta pod własnymi stopami niemalże. Panoramy tego miasta z góry i to wiecie, patrzy się i ludzie chodzą, to nie jest fotka statyczna, tam ludzie idą, ludzie rozkładają parasole, bo akurat trafiliśmy na, w Hiszpanii wtedy na urlopie na większość pochmurnych dni, jakie w Hiszpanii była w tym roku. Więc ludzie składają parasole, ludzie wsiadają do samochodów, ludzie wsiadają na rowery. To się na żywo rozwija przed naszymi oczami i jest efekt po prostu nawet jak się wie, jak to działa, to jest efekt absolutnie zwalający z nóg i zniewalający. Ja bym zachwycony kamerą obskurą w, w Kadyksie i, i to, to są rzeczy, które można robić tanim nakładem środków.
0: Jest jeszcze coś, co myślę o tych muzeach, że kiedy się podróżuje, człowiek ma trochę wolniejszy umysł i być może ma czas właśnie, nie wiem, na, na czytanie książek, na na czytanie rzeczy, których być może w ciągu roku, na które nie ma czasu. I myślę, że to jest właśnie takie muzeum, to jest takie zatopienie się przez chwilę, przez parę godzin w, w tematyce, która być może nie jest dla ciebie najbardziej interesująca na świecie, która być może nie jest dla ciebie najważniejsza na świecie, ale ty możesz, masz ten czas, żeby się... Zatopić w tym temacie, żeby na chwilkę dowiedzieć się dużo więcej niż potrzebujesz. I, i, I takie są te muzea, to są takie przystanki, głębokie przystanki wiedzy niekoniecznie potrzebnej.
1: Tak zwana wiedza zbędna.
0: Albo po prostu wiedza dodatkowa, to jest wiedza na szóstkę.
1: To było na sprawdzianie pytanie dodatkowe, za które można było dostać te ekstra punkty. Tak,
0: i to jest właśnie, to są muzea. Tak. Muzea to jest takie, to jest takie te ekstra punkty do, do erudycji, do, to, to jest taka wiedza niekoniecznie potrzebna, to jest wiedza, która potem zostaje albo i nie i wraca. I ym, druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, już zbliżając się do końca, to oczywiście Canaletto. Nie Caravaggio, nie Boticelli. Canaletto. Canaletto. Porty. Dużo postaci i ogromny szczegół.
1: My, Polacy, Marysia, Ty może się czujesz francuską, ale my, Polacy, kanaleta znamy tylko z jednej jego rzeczy. Do większości Polaków. Na podstawie jego obrazów było odbudowywane stare miasto.
0: Ja wiem, bo te taka, obrazy nawet przecież na tak. krakowskim przy tym mieściu są, ale dużo dużo ciekawsze są jego obrazy sportów. Mm -hmm. Ja właśnie w Londynie widziałam takie obrazy i tak stałam i stałam i po prostu nie mogłam się napatrzeć na te szczegóły, które są tam narysowane, na te rzeczy, które tam się dzieją. Dużo małych ludzików. Dużo małych ludzików. Kamaletto. <laughs> Jeszcze... Ale mm -hmm. tak, będziemy chyba się powoli już y, y, zbliżać do końca. I mam nadzieję, żeśmy was nie zarzucili za dużą liczbą muzeów, chociaż pewnie wspomnieliśmy może połowę, może jedną trzecią takich, które widzieliśmy, a może tak naprawdę mniej. jeszcze mniej. Bo chyba marzymy tak bardzo o tym, żeby znowu pójść do jakichś ciekawych miejsc, żeby znowu nabyć trochę tej wiedzy niepotrzebnej. Pewnie też potrzebujemy trochę takiej takiego spokoju, takiej takich momentów, kiedy nie musimy się niczym przejmować, takiej serenity, takiego, um, takiego otwartej duszy, bo wtedy, wtedy właśnie może, można poznawać, znaczy ja nie wyobrażam sobie chodzić po muzeum i denerwować się czymś, co się dzieje w pracy. To się ze sobą kompletnie nie, 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 nie klei, więc żeby dobrze zobaczyć, dobrze zwiedzić muzeum, trzeba sobie uwolnić umysł. I, I właśnie ja za tym bardzo tęsknię i mam nadzieję, że trochę was zachęciliśmy do tego, żeby sobie, nawet jeśli nie lubicie chodzić po muzeach i wydaje wam się to nudne, to, to może warto pójść, usiąść przed jakimś jednym obrazem albo pojechać do akwarium i usiąść przed jedną rybką czy trzema tysiącami? to też może być coś trochę magicznego i medytacyjnego.
1: Albo się na przykład zorientować, że od pół godziny pływa za tobą wyjątkowo wkurwiona ryba. Pamiętasz tą W tym oceanarium amerykańskim pływał taki z taką wrednym pyskiem, taki duży, to był chyba jakiś okoń.
0: W sensie, że za tobą chodził? Ja nie pamiętam On tego. On pływał za
1: mną i mi się przyglądał wyzywająco. On miał minę pod tytułem Hona Soloku Tasiarzu. Ja w pewnym momencie zrobiłem sobie z nim kilka zdjęć, selfieku. A to był Nie, to, był, to była ryba typu właśnie duży okoń albo coś takiego. Ja nie wiem, co to była za ryba, bo próbowałem dopytać gościa, ale akurat wtedy się schował, jak już prawie doszło do identyfikacji typa. Więc tak, można na przykład się zaprzyjaźnić z rybą w oceanarium oraz oczywiście, już wiem, tysiąc złotych to się dostaje, jak się ma trójkę dzieci. Na Midway było załogi powyżej 3,5 tysiąca. Oczywiście mi się pomyliły pomyliły zestawienia. Tam do czterech tysięcy osób w tym małym miasteczku pływało.
0: I bardzo Więc... jesteśmy ciekawi, jakie są wasze ulubione muzea i takie, które zostawiły wam jakieś ślady na duszy albo na umyśle, na sercu. Na sercu. Najlepsze i te najgorsze chyba też. Tak,
1: bo, bo to jest, tak mówię, być może coś, co jest dla nas najgorsze. Komuś się może spodobać i stwierdzić, o Jezu, ale w ogóle jak można tego nie lubić? Jak możesz nie lubić obrazów w kanale Towadzia? Boczele. Tak.
0: No więc y, życzymy wam miłego wieczoru, miłego dnia, miłego urlopu, miłego zwiedzania i miłego podróżowania, jeśli możecie podróżować w tym roku oraz miłego dalszego ciągu 2020 roku mając nadzieję, że nie będzie już nas zaskakiwał zbytnio negatywnie.
1: Przed nami gęste, samo gęste i samo najlepsze. No i do usłyszenia jak wrócimy. Od sergija dzisiaj nie mamy żadnej cyny, bo Siergiej już się zaszył w piachach jakiś, nie wiem, w jakich piachach nie wnikam. Będę dzwonił, jak odbierze, to może coś nam sprzeda. Na razie nic nie sprzedał, więc pewnie jest na jakiejś akcji na plaży. No i jak wrócimy z muzeum, to do usłyszenia, bo oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.